0: Abmann, Leitender Oberstaatsanwalt und Leiter der ZACK NRW zentrale Ansprechstelle für Cybercrime. Ich ja. darf heute über drei Themen mit Ihnen sprechen. Einmal über die Chatkontrolle, über die Hasskriminalität und den Einsatz von KI-Systemen in der Strafverfolgung. Mhm. Wir steigen gleich ein. Einmal noch zu mir, ich bin Christina Bär, ich arbeite bei Heise Online und moderiere die Heise-Show jetzt schon einige Jahre und ähm, wir lassen heute mal richtige Publikumsfragen zu. Normalerweise lese ich die immer im Chat und versuche die während der Sendung zu beantworten oder dass der Gast die beantwortet. Hier könnt ihr heute einfach die Hand heben, dann kommt Fabian und äh, eure Fragen kommen hier live rein. Super, fangen wir mal mit der Chatkontrolle an, Herr Hartmann. Ja, gerne. Oder... Nein, nein bevor wir das machen, wie sind Sie eigentlich zu Ihrem Job gekommen? Wie sind Sie Oberstaatsanwalt geworden und ja. gerade beim Cybercrime dann gelandet?
1: Also eigentlich, als ich angefangen habe, gab es noch gar keine Cybercrime-Abteilung bei den, den Staatsanwaltschaften. Das ist erst so 2008, 2009 gestartet. Grundsätzlich wird man Staatsanwalt wie, wie jeder Staatsanwalt. Also man wird, ist Jurist, macht seine Examiner. Irgendwann fängt man dann bei der Staatsanwaltschaft an und wenn man das Glück hat, bei einer Staatsanwaltschaft wie der SDR Köln anzufangen, die ein relativ großer Laden ist, die größte Staatsanwaltschaft in Nordrhein-Westfalen, dann hat man eben auch das Glück, dass man sich spezialisieren kann. So, Und ich habe eigentlich immer gedacht, ich werde mal der nächste Bill Gates. Also ich war im <lacht> Studium mehr mehr im, im Rechenzentrum als im Hörsaal. Ähm, hat dann nicht geklappt und dann habe ich doch Jura zu Ende studiert und so fügt sich dann eins zum anderen, dass man die it vorleben, die man... Als qualifizierter Hobbyinformatiker hat dann eben auch mit dem Beruflichen übereinander okay. bringen kann und so bin ich dann irgendwann in der Cyberkriminalitätsbekämpfung gelandet.
0: Also, man merkt das auch, wenn man mit Ihnen in Kontakt tritt. Sie sind alle sehr nerdig. Also, wir haben uns in einem Raum getroffen, der hieß wie ein Star Trek Schiff. Es gibt, um das es gibt eine gewisse
1: Star Trek Fraktion bei uns genau. in der Dienststelle. Das ist in der Tat nicht zu verleuchten. Ja. Ja.
0: Aber gut, fangen wir an mit der Chatkontrolle die sollte ja eigentlich über die EU eingeführt werden ja. und es hat sich ja Widerstand gezeigt. Wie stehen Sie zu diesem Instrument?
1: Ich glaube, ein Teil des Problems der Diskussion ist tatsächlich, dass wir uns nicht die Mühe machen, differenziert zu diskutieren, sondern sehr stark so ein bisschen Lagersituationen haben. Die einen sind absolut dagegen, aus einer Privacy-Sicht, aus einer Grundrechtssicht und dann haben wir auf der anderen Seite noch so ein bisschen die Hardliner-Fraktionen bei den Strafverfolgungsbehörden, die es soll möglichst alles in irgendeiner Form der Strafverfolgung zur Verfügung stehen. Ich glaube, es lohnt sich sehr differenziert zu argumentieren. Vielleicht für den Einstieg: Die Thematik, warum Chat-Kontrolle überhaupt ein Thema ist, ist ja die Bekämpfung von sexueller Gewalt zum Nachteil von Kindern, Kinderpornografie sogenannte oder Kindesmissbrauchsdarstellungen. Die sollen wirksamer bekämpft werden. Und da kann ich aus unserer Sicht als Strafverfolgungsbehörde nur sagen, das ist ein wichtiges und richtiges Ziel. Wir haben bei uns in der ZAK NRW fünf Abteilungen und eine beschäftigt sich ausschließlich mit dem Thema sexueller Missbrauch im Internetzusammenhang und Verbreitung von entsprechender Darstellungen. Und ich kann Ihnen aus der Ermittlungspraxis sagen, das ist ein riesiges Problem. Das ist nicht eine Nischenkriminalität, sondern wir haben quer durch alle gesellschaftlichen Schichten solche Sachverhalte.
0: Haben wir eigentlich in Deutschland ein besonderes Problem, weil man ja doch festgestellt hat, dass hier einiges gehostet wird?
1: Ja, bei dem Hosting bin ich ehrlich eher der Auffassung, da liegt daran, dass wir gute technische Infrastrukturen haben und deswegen mhm. sozusagen die Geschwindigkeit der, der Bandbreite und, und also die Anbindung einfach so gut ist, dass wir überproportional viele Services hier haben. Ähm, nee, ich glaube nicht, dass es nur ein deutsches Problem ist, es ist auch nicht nur ein regionales Problem, sondern es ist wirklich ein gesamtgesellschaftliches Problem. Wir haben alle Bevölkerungsgruppen, alle sozialen Schichten in den Täterkreisen. Das Einzige, was man vielleicht feststellen kann, das ist Männer dominiert. Also die meisten Tatverdächtigen sind Männer. Aber zurück zur Chatkontrolle. Also wir haben die Situation, wir haben ein brennendes Thema. Jetzt ist die Frage, was machen wir damit? Derzeit ist es so, dass wir sehr, sehr viele Hinweise von ausländischen Ermittlungspartnern bekommen. Mhm. Das ist insbesondere aus den USA, wo ja die allermeisten internet sitzen, das National Center for Missing and Exploited Children, kurz NACMAC, die auf Basis der amerikanischen Rechtslage Hinweise von den dort ansässigen Providern kriegen. Und wenn das NRW-Bezug hat, dann geht das über das BKA und das LKA zu meiner Dienststelle. Und deswegen sehen wir so ein bisschen ein objektives Bild. Die Pläne der EU gehen jetzt dahin, ja mehrere Mechanismen eigentlich einzuführen, um europäisch auch in dem Bereich tätig zu werden. So, Und diese Mechanismen muss man, glaube ich, einzeln betrachten.
0: Will man sich da den USA oder den Five Eyes ein bisschen angleichen, also doch mehr schnüffeln dürfen?
1: Ja, schnüffeln wäre mir ein bisschen zu tendenziös, aber ja, man, man will mehr Einsichten gewinnen. Und ich sage Ihnen, ich habe auch eine gewisse Sympathie für einen Teil der Regelung. Also wenn wir sie vielleicht einmal ganz kurz durchgehen. Es gibt mhm. die Idee, europäisch besser zusammenzuarbeiten, soll ein EU-Zentrum gegründet ja. werden, dass das koordiniert. Kann ich einen Haken dran machen, dringend wichtig, bessere internationale Zusammenarbeit. Ähm, wir haben dann die Idee, dass es so ähnlich wie das National Center so eine Art Meldepflicht geben soll. Also wenn ein Provider mitkriegt, dass auf seinem Service Kindesmissbrauchsdarstellungen sind, dann soll er die melden müssen an ein europäisches System. Aber dafür Center. muss
0: er ja auch schon nachgucken. Genau. Was soll er das, das denn machen?
1: Das ist die entscheidende Frage. Wie kommen die Provider jetzt an die Erkenntnisse? So, und Da gibt es ja. aus meiner Sicht zwei Wege und die muss man unterscheiden. Der eine Weg ist, bekanntes und von spezialisierten Juristen, Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten schon klassifiziertes Material wiederzuerkennen mhm. über den digitalen Fingerabdruck, Hash-basiert. Da habe ich eine gewisse Sympathie für, dass diese Regelung umsetzbar ist. Wenn ich also auf irgendein Drive, irgendein Storage die Daten hochlade, unverschlüsselt, dass der Anbieter drüber gucken kann, ob das bekanntes kinderpornografisches Material ist und dann eine Meldung machen muss. Schwierig ist es aus meiner Sicht in den Fällen, in denen wir mit künstlicher Intelligenz unbekanntes Material erkennen wollen. Wir machen als Dienststelle seit 2017 KI-Projekte. Ja. Auch mit dem Ziel, kinderpornografisches Material automatisiert zu erkennen. Und wir haben uns wirklich angeschränkt. viele Forschungspartner aus der Wissenschaft, aus der Wirtschaft, die False-Positives-Raten sind immer noch so hoch.
0: Wie hoch ungefähr?
1: Also wir sind jetzt mit einer sehr optimierten KI bei einer ähm, Precision-Rate von 90%, also jenseits der 90%, Prozent, bei aus unserer Sicht für den Zweck der Überprüfung von Beweismitteln tolerablen 5-6% False-Positive-Rate. Wenn ich aber 5, 6 Prozent bei Milliarden von Bildern, die jeden Tag über Chatnachrichten gepostet werden, sehe, dann hätten wir also Millionen von EU-Bürgerinnen und EU-Bürgern, die Gegenstand behördlicher Maßnahmen werden, weil es eine Fehler. gibt. Obwohl es eigentlich
0: gibt. keinen Anfangsverdacht in der Form genau. gibt. Aber alle unsere Nachrichten würden gescannt. Und wenn da Kinderbilder dabei sind, ja. das Kind im Swimmingpool, dann könnte auch das darunter fallen. Es
1: gibt schwierige Abgrenzungsfragen. Ja. Und deswegen sage ich aus unserer Erfahrung, die EU hofft sehr stark auf KI. Ich kann die Hoffnung nicht teilen aus der Praxiserfahrung und rate dazu, dass man dieses Verfahren beschränkt auf ein Hash-basiertes Wiedererkennungsverfahren. Und die zweite Baustelle ist, was mache ich mit Verschlüsselung? Yeah. Wenn ich Ende zu Ende verschlüsselte Messenger, Signal, Threema und Co. einsetze, kann ich ja als Strafverfondsbehörde nicht in den Datenstrom reingucken. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder ich verbiete Ende zu Ende Verschlüsselung oder installiere welche Hintertüren. Und
0: da gibt es ja immer wieder Streitereien. Man möchte ja, ja doch mal reingucken. Ne?
1: Oder Nummer zwei, ich gehe auf die Daten vor oder nach der Verschlüsselung, sprich auf den Endgeräten der Nutzer. Ja. So, technisch gesehen zwangsläufig, aus meiner Sicht in der rechtlichen Betrachtung, viel zu grundrechtsinvasiv, weil wir damit letztlich Verschlüsselung ad absurdum führen und sie wertlos machen. Weil der Mechanismus darauf angelegt ist, dass nur noch formal Verschlüsse nur auf dem Transportwege existiert, aber die Daten aber durchleuchtet nicht werden. Ende-zu-ende Verschlüsse ist damit ja. eigentlich Geschichte. Ja. Oder steht nur noch auf dem Papier lassen, vielleicht lieber so sagen. Da bin ich persönlich der Auffassung, das kann nur gerechtfertigt sein, wenn wir kein milderes Mittel zur Verfügung hätten.
0: Was wäre das?
1: Das mildere Mittel wäre, so bitter es ist, einfach die Strafverfolgungsbehörden zu stärken, mehr Ressourcen in die Bekämpfung dieser Kriminalität zu investieren. Und dann bin ich relativ sicher, dass wir mit dem, was wir an, jetzt schon an Maßnahmen ohne kaputtmachen von Ende zu Ende Verschluss zur Verfügung haben, deutliche Ermittlungserfolge erzielen können. Sie sehen, wir haben letzte Woche in Nordrhein-Westfalen einen großen sogenannten Aktionstag gehabt, mhm. wo wir zahlreiche Tatverdächtige, die über Messenger-Dienste kommuniziert haben, mit äh, Durchsuchungsmaßnahmen aufgesucht haben. Es ist ja nicht so, als würden wir jetzt gar nicht ermitteln können in diesem Bereich. Deswegen glaube ich, muss man abgewogen vorgehen und abgewogen wäre aus meiner Sicht eben... Ein besserer Aufbau der Polizeibehörden, eine geeignete Ausstattung mhm. mit technischen und personellen Ressourcen, nein hätten wir viele dieser Probleme umschiffen. Also
0: mehr klassische Ermittlungsarbeit und genau. nicht sofort mit dem harten Technikhammer auf alles drauf.
1: Ja, jedenfalls nicht mit dem Hammer, der mehr kaputt macht, als er ja. am Ende den herbeiführt. Da habe ich aus persönlicher Sicht, aber auch in einer, in einer fachlichen Bewertung der Dienststelle ähm, Schwierigkeiten, wenn wir uns da sehr grundlegend gegen ende zu ende verschlüsseln. Wir sind auch eine Dienststelle, müssen Sie immer dazu sehen die kämpft sehr für IT-Sicherheit. Wir haben eine Abteilung für kritische Infrastrukturen. Also wenn ich heute hier einen fachlichen Vortrag hätte halten müssen, hätte ich dafür geworben, verschlüsselte ihre Daten. Dann kann ich nicht umgekehrt als Dienststelle hingehen und sagen, wenn es mir aber jetzt nicht gefällt, aus einer anderen ermittlungstaktischen ja. Sicht, dann bin ich nicht für Verschlüsselung, sondern Verschlüsselung ist der digitale Grundschutz und den sollte man nicht kaputt machen.
0: Ja, und wie sehen Sie denn da in diesem Spannungsfeld supercomputer oder wo man einfach sehr viel Rechenleistung hat, glauben Sie, dass es dann noch mal attraktiver würde, zu sagen, ach komm, das können wir entschlüsseln, das ist ja nicht so schlimm?
1: Ja, da fehlt mir so ein bisschen die Fachqualifikation, das wirklich zu beurteilen. Ich lese mich da gerne ein in die ja. Thematik, aber äh, ob die Hoffnung auf Supercomputer sich, ob irgendwann RSA dann kaputt ist oder nicht, weiß ich nicht, kann ich nicht beurteilen, ähm, Grundsätzlich glaube ich, dass wir im Einzelfall als Strafverfolgungsbehörden Möglichkeiten haben müssen, auch verschlüsselte Kommunikation anzugehen. Es steht ja auch jetzt in der Strafprozessordnung einiges an Eingriffsmethoden, wie man ähm, im Einzelfall, wie gesagt, Bei begründetem Verdacht. Kann. Also
0: dann, einem wenn klar ist, hier ist wirklich, könnte was vorgefallen Mit einer war, richterlichen
1: ja. Entscheidung, mit einem entsprechenden Beschluss, dann können wir loslegen. Schwierig ist es hier, weil wir ja auf einer sehr frühen Ebene Dinge durchleuchten, obwohl wir gerade diesen Anfangsverdacht noch nicht im Einzelfall gewonnen haben. Und da... Bin ich in der wertenden rechtlichen Betrachtung eher kritisch.
0: Ja, vielleicht gibt es Fragen aus dem Publikum oder eine Anmerkung. Wenn dann gerne aufzeigen, dann würde Fabian einmal durchlaufen. Okay, das scheint erstmal. Vielleicht haben wir zu geschlossen drüber gesprochen. Ähm, wir gehen mal zu, direkt auch zum nächsten Thema, Hasskriminalität. Ja. Ähm, in der Ankündigung stand es so verklausuliert, es geht um den suspendierten Paragraphen 3a NetzDG. Mhm. Anbieter sollten demnach ein wirksames Verfahren für Meldungen vorhalten. Das wurde aber auf Europaebene auch wieder gekippt. Was ist jetzt genau da unser Problem? Können wir als Menschen, die mit Hass Nachrichten äh, in, in sozialen Medien konfrontiert sind, nicht mehr wirklich diese Taten melden?
1: Oh, in dem Bereich gibt es, glaube ich, so viele Probleme, dass wir, dass wir tatsächlich einiges aufdröseln müssen. Also Hass und Hetze im Netz sind ein Problem und zwar in, in vielerlei Hinsicht. Einmal, weil die schiere Masse extrem zugenommen hat in den letzten Jahren. Ich glaube, Sie können sich kaum noch an irgendeiner Diskussion zu politischen Reizthemen Egal ob es die sogenannte Flüchtlingskrise oder die Corona-Bestimmung oder ähnliches waren, in irgendeiner Form beteiligen, ohne dass spätestens bei Kommentar drei oder fünf sie irgendein zumindest aggressives Kommentarbild finden. So, das ist aus meiner Sicht gesellschaftlich und mit Blick auf die Demokratie schwierig. Wir haben in der Anfangsphase auch, auch Medien gehabt die gesagt haben, Freitag kann ich ein bestimmtes Thema nicht mehr bringen, dann ist die Redaktion nicht mehr in der Lage, die Kommentare wegzumodulieren. Genau,
0: man kann das Forum nicht mehr beobachten und sperren, ja. sein muss. So, ja, und
1: da, da muss ich Ihnen sagen, wenn, das ist aus meiner Sicht natürlich dann extrem schwierig, wie, wie man mit solchen Sachverhalten umgeht. Also, war die Frage, tun die Strafverfolgungsbehörden zu wenig? Mhm. So. Ähm Hasskriminalität hat rechtlich gesehen große Schwierigkeiten in der Bekämpfung, weil es in dem Bereich der Meinungsäußerung liegt ich bin keine Zensurbehörde, also ich verfolge nicht eine Meinung, weil nicht Sie wollen mir auch, auch kein gefällt. Wahrheitsministerium. Nee, überhaupt nicht, ähm, sondern wir sind wirklich nur dann zuständig, wenn ähm, die rote Linie dessen, was man sagen kann, deutlich überschritten ist. Es geht nicht darum, eine Diskussion abzuwürgen, demokratischen Diskurs ähm, unmöglich zu machen oder ähnliches. Es geht vor allen Dingen darum, die Grenzen zu wahren, in einer vernünftigen Miteinander noch diskutieren zu können. So, und dann ist ein kleiner Teil dessen, was man online sagt, strafbar. Um es nochmal deutlich zu machen, ich lese viel, was hässlich ist, weil mir nicht gefällt, weil ich auch unerträglich finde, ist aber alles nicht strafbar. Aber es gibt bestimmte Dinge, die sind über diese Grenze hinaus, im Bereich der Volksverhetzung, im Bereich der Holocaustleuchtung und ähnlichen Dingen.
0: Aber eine schlichte Beleidigung ist halt kein Hass. Ja, wenn
1: es eine Beleidigung wenn ist, ist es ein Straftatbestand. ist ein Straftatbestand, Klar, dann ist es ein Straftatbestand. Aber
0: würde man das unter Hasskriminalität fassen?
1: Ja. Auch das, Beleidigungen, fallen auch in den Bereich der Hasskriminalität. Ähm, aber wir konzentrieren uns als Zentralstelle, die jetzt für einen besonderen Teil der Verfahren zuständig ist, vor allen Dingen natürlich auf die Dinge, die ein hohes Maß an Demokratiegefährdung haben. Mhm. Ich weiß nicht, ob Sie sich an die, die Kommunalwahlen in, erinnern. Wir hatten ganz viele Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, die gesagt ich trete da nicht mehr an, ja. weil ich so in Hasskommentare geraten bin, dass ich keinen Spaß mehr an der Tätigkeit habe, meine Familie, die sich nicht mehr sicher fühlt und weil äh, die nichts. bedroht
0: wurden ja. auch. Ne?
1: So, Da müssen wir eine Antwort drauf finden. Ja. Und die Antwort aus unserer Sicht als Strafverfolger ist, wir müssen uns besser aufstellen. Es muss leichter sein, Anzeige bei uns zu erstatten. Wir müssen effektiver werden in der Bekämpfung dieser Delikte. Und auf EU-Ebene hat man das intensiv diskutiert. Wir kriegen ja mit dem sogenannten Digital Services Act jetzt auch Regelungen dazu. Aber viel früher hat man das in Deutschland schon diskutiert. Und da war die Idee, dass ich dem Provider Hass und Hetze melden können soll. Und der soll dann verpflichtet sein, das bei einer zentralen Stelle beim Bundeskriminalamt anzuzeigen. Ja, das steht auch im Paragraphen 3a Netzwerkdurchsetzungsgesetz drin. Allein das äh, Verwaltungsgericht in Köln hat entschieden im Eilverfahren, das ist noch nicht endgültig ja. ausdiskutiert, im Eilverfahren, ähm, dass diese Regelung europarechtswidrig ist, weil sie ähm, gegen das Marktortprinzip verstößt. Das heißt. Genau,
0: weil die Zentralen sitzen in Irland und nicht in ja, Deutschland. Genau. Und dann darf das Netz-DG an der Stelle nicht angewandt dann werden. Dann
1: soll der deutsche Gesetzgeber denen keine Vorschriften für diesen marktrelevanten Teil machen. Ja. So, das heißt, effektiv sind wir derzeit in der Situation, wir brauchen als Strafverfolger ganz massiv die Zuarbeit, die Mitarbeit von NGOs, von Privatpersonen, die uns Hinweise geben. Ich laufe als Staatsanwalt ja nicht abends durchs Netz und, und, und suche mir Kommentare. Ja, aber
0: finden Sie das richtig, dass da die Zivilgesellschaft und Organisationen das leisten müssen? Die werden ja auch nicht einfach finanziert. Und da engagieren sich Menschen in ihrer Freizeit, weil sie das Problem sehen. Aber ja. müsste das nicht eigentlich eine Staatsaufgabe sein? Oder bei den eben bei den Anbietern von diesen Services äh, äh, hingelagert werden?
1: Also bei letzterem hake ich gerne gleich ein. Ja, ja, ich glaube schon, dass, oder würde mir wünschen, dass auch ohne die Meldepflicht mehr Anbieter von sozialen Medien eigenes Engagement an den Tag legen und sagen, so, wir haben jetzt hier eine. Truppe, die auch mit den Strafverfolgungsbehörden zusammenarbeitet. Das passiert derzeit nur in eingeschränktem Maße und das wäre sicher ein wesentlicher Beitrag. Also wenn jetzt bei Facebook, Google und Co. nicht nur gelöscht würde, sondern wir auch aktiv Strafanzeigen bekommen. Da sagen uns die Provider immer, naja, wir wollen nicht unsere eigenen Kunden anzeigen. Kann ich auch verstehen, aber irgendwie müssen wir gemeinsam einen Weg finden, wie wir eine bessere, bessere Atmosphäre, ein besseres, sicheres Netz schaffen. Aber ich bin ehrlich gesagt gar nicht so kritisch gegenüber dieser der Einbindung von NGOs, weil wir aus unserer Zusammenarbeit erleben, dass die sehr, sehr gute Arbeit machen.
0: Also zum Beispiel Hass melden. Ne, Beispiel, sowas,
1: ja. viel, es gibt ja mittlerweile eine Reihe von, ja. von NGOs in dem Bereich, die sehr, sehr gute Arbeit machen, die auch rechtlich, wir haben ganz viele Schulungen miteinander gemacht, uns vereinbart, welche Standards sollen denn gelten, was ist überhaupt strafbar. Es gibt auch viele juristisch qualifizierte Personen in diesen NGOs. Da kommt sehr, sehr gute sehr, sehr gutes Meldeaufkommen zusammen, was uns die Arbeit dann natürlich auch ähm, ermöglicht. Aber es, wir werden mehr haben müssen. Wir werden irgendeine Anschlussregelung finden müssen. Ähm, in Nordrhein-Westfalen ist es beispielsweise so, die Landesanstalt für Medien mhm. hat eine KI gebaut. Die läuft aus Medienaufsichtssicht Streife im Netz filtert also Hasskommentare raus.
0: Also unter Jugendschutzgesichtspunkten, oder wie wird das gemacht?
1: Ja, Jugendschutz spielt sicher auch noch Rolle, aber auch gezielt Hasskommentarität. Also mhm. die hat ähm, ist mit normalem, strafbar bewertetem Material trainiert worden und äh, filtert jetzt, automatisiert solche Kommentare raus. Und ein erheblicher Teil dieser Kommentare ähm, geht dann auch an uns als Strafverfolgungsbehörden, damit wir sie weiterverfolgen.
0: Aber dann meldet die KI diese... Vielleicht Beleidigungen oder äh, ja. Holocaust-Leugnungen und das macht nicht irgendein Nutzer, nur nee, die KI macht das.
1: Es gibt noch eine menschliche Review eben, also die okay. KI meldet an äh, Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter in der Landesanstalt ja. für Medien und die haben eine Qualitätssicherungsfunktion. Und dann geht es natürlich erst so, aber das Auffinden der Kommentare ist automatisiert natürlich viel, viel effektiver, als wenn wir uns jetzt menschlich hinsetzen und bei Twitter ja. und Co. Wie hoch ist
0: da die Fehlerquote? Also was muss da wieder gelöscht werden von dem, was ich kann Sie zu dem,
1: zu dem lfm projekt gar nicht abschließend sagen. Ja. Aber ähm, aus der Zusammenarbeit mit, mit äh, wissenschaftlichen Partnern ist, gehen wir derzeit in dem Bereich wegen der sehr hohen Grauzonen im Bereich der Meinungsfreiheit eher von 30, 35 Prozent ähm, Fehlerquote von okay. Sachverhalten, die gefleckt werden als guck mal drauf, mhm. aber dann wir doch wieder nicht strafrechtlich relevant sind. Da muss man sicher höhere Quoten als etwa im Bereich der Bilderkennung ähm, ansetzen.
0: Ja, also Sie bearbeiten, bearbeiten das ja weiter nach. Ich möchte gerne noch auf diesen Punkt kommen, dass bei den sozialen Medien ja dann eigentlich auch nicht genügend Menschen sitzen, ja. die da drauf gucken. Jetzt haben wir ja diese Sparmaßnahmen, einmal bei Meta, aber auch bei ja. Twitter, da ist es ja ganz klar, Haben Sie schon festgestellt, dass dadurch mehr Hass auf diesen Plattformen stehen bleibt?
1: Ähm, aktuell noch nicht, ist aber wahrscheinlich auch noch ein bisschen zu früh, weil die, die Prozesse sind ja jetzt gerade dran. Aber natürlich mhm. gucken wir mit einem sorgenvollen Auge darum, weil... Diese ja, Weichenfunktionen, die in den Betrieb Unternehmen sind, sind ja jedenfalls nach dem, was ich in, der, in den Medien lese, ich kann es ja nicht aus eigener Erfahrung sagen, ähm, sind natürlich am ehesten betroffen auch von Spar- und Einkürzungsmaßnahmen. Und da kann man schon ein bisschen Sorgen entwickeln, äh, wenn nur noch der technische Betrieb gewährleistet ist, aber eben nicht mehr das Drumherum. Deswegen, der Appell gilt nach wie vor, wir würden uns würden uns sehr begrüßen, wenn es freiwillige Initiativen in verstärkten Maße gäbe von Providern, sich in diesem Bereich zu engagieren und auch gezielt die Strafefondsbehörden als Adressat in den Blick zu nehmen. Aber es ist kein leichtes Umfeld derzeit, um da tatsächlich zueinander zu finden.
0: Ja, wie reagieren Sie auf Kritik, wenn es heißt, dass all diese rechtlichen Maßnahmen einen bestimmten Druck erzeugen, so dass natürlich schon durch Algorithmen einfach schon bestimmte Beiträge automatisch gesperrt werden bei diesen ja. ähm, Plattformen? Wird schon zu, äh, zu viel gesperrt, beziehungsweise so ein Overblocking, findet das statt?
1: Ehrlich gesagt sind wir damals auch angetreten mit, mit unserer Arbeit, als wir uns um, mhm. begonnen haben, um Hasskriminalität zu kümmern, um Overblocking gezielt zu vermeiden. Weil nur dadurch, dass sie am Ende sozusagen die professionelle Kontrolle einer Strafverfolgungsbehörde dahinter haben, lassen sie ja auch alle die Postings online, die, wie gesagt, unanständig, schwer zu ertragen, aber eben nicht strafbar sind. Mhm. Strafbarkeit ist ein ganz gutes Kriterium für äh, die Verhinderung von Overblocking. Ähm, unser Projekt, was wir ähm, zu Beginn auch mit der Landesanstalt für Medien, aber mit ganz vielen Medienredaktionen in NRW begonnen haben, heißt gezielt verfolgen statt nur löschen, mhm. weil wir damit deutlich machen wollten, es reicht nicht, die Kommentare einfach rauszuschmeißen, sondern wir müssen gezielt sagen, das geht, das geht nicht und was nicht geht, muss dann eben auch strafrechtlich verfolgt werden. Am Ende des Tages dient ja ein Strafverfahren auch immer damit, ja, Spezialprävention heißt aber, ist so eine Art erzieherische Auftrag gegenüber den Beschuldigten oder den wenn sie den verurteilt sind, den verurteilten auch, den soll ja deutlich gemacht werden. Lass es bleiben. Ja. Äußere dich im Rahmen des gesellschaftlichen Diskurses, aber nicht darüber hinaus.
0: Meinen Sie, dass Menschen das gar nicht mehr so stark wahrnehmen, dass sie gerade eine Straftat begehen? Also dass ja. vielleicht auch die Diskurse teilweise so entgleist sind durch die Möglichkeiten, die Social Media gegeben hat. Wir werden ja alle zum Sender, alle zum Empfänger. Wir können viel mehr in die Welt herausbringen dass da eben auch eine Form von Medienbildung oder auch Sprachbildung fehlt, also dass sie sich eben gar nicht bewusst sind, dass das, was sie schreiben, nicht in Ordnung ist?
1: Ah, ich glaube, die allermeisten könnten sich dessen durchaus noch bewusst sein, aber ähm, wir erleben schon sehr oft, dass wenn wir jetzt etwa bei einer Durchsuchungsmaßnahme ähm, dann vor Ort mhm. sind, dass die Personen, die dann angetroffen sind, völlig perplex sind, dass sie wegen ein bloß wegen einer Äußerung jetzt auf einmal Gegenstand einer, einer Durchsuchung sind. Das ist, zeigt schon, dass die Reflexion über das, was man sagt, nicht so richtig ausgeprägt ist. Und wir erleben auch in den Verhandlungen dann vor Gericht, dass Leute deutlich sagen, ja, da bin ich deutlich übers Ziel hinausgeschossen. Also Einsichtige gibt es auch noch. Sie müssen aber auch immer sehen, es gibt mittlerweile auch eine orchestrierte und professionalisierte Hass- und Hetze-Szene, die gezielt kampagnenartig auch bestimmte Meinungen die ihnen nicht passen, diskreditiert. Und da können sie natürlich keine Einsicht erhoffen, sondern da wird Hass und Hetze auch gezielt instrumentalisiert. Ja. Das sind Punkte, bei denen wir natürlich auch mit strafrechtlichen Mitteln dann tatsächlich ähm, intervenieren müssen.
0: Wo aber auch der Verfassungsschutz wahrscheinlich drauf guckt, oder?
1: Ja, jetzt bin ich mal vorsichtig. <lacht> wir sind ja kein Nachrichtendienst, deswegen bin ja. ich da zurückgehalten, das zu beurteilen. Aber klar, wenn es in, in äh, ähm, politische Dimensionen oder ähm, Bestrebungen geht, die sich gegen die demokratische Grundordnung richten, dann ist auch das natürlich ja. ein, ein Thema. Die Grenzen sind sehr grau und verschwimmen. Ja, ich meine,
0: gerade mit dem Ukraine-Krieg wird das ja sicherlich auch nochmal vor äh, sich äh, ausgeweitet haben. Bestimmte Formen von Propaganda, eben Meinungsmache über Social-Media-Accounts. Ja. Wenn jemand dort eine Frage rein möchte oder es kommentieren möchte, bitte hebt die Hand. Ach, da hinten. Ja, sehr gerne. Schön.
1: Das habe ich gar nicht gesehen. Wo ist die?
0: Jetzt Fabian ah ja, da, da, wo das Mikro hinkommt. Alles klar. Wunderbar.
1: Hallo.
2: Hi. Ich hätte zwei Fragen. Das eine ist so ein bisschen, dass ja auch in den letzten, im letzten Jahr auch durch die Medien mal versucht wurde, so mehrere Hasskommentare, die von verschiedenen Plattformen eingesammelt worden sind, in den einzelnen Bundesländern möglichst zeitgleich bei den Polizeistellen zur Anzeige zu bringen. Das ist ja, ja so mit so mäßigen Erfolg da gewesen. Die meisten Dienststellen haben das im Extremfall vielleicht auch einfach nur so gesagt, so ja, dann gehen sie halt aus den sozialen Medien raus oder machen sie halt nichts mehr. Also die Quote, dass die Anzeige aufgenommen wurde, war ja relativ gering. Was würden Sie da an Verbesserungspotenzial sehen? Und die zweite Frage ist, es wurde ja auch schon von einigen NGOs, auch zum Beispiel die Gesellschaft für Freiheitsrechte ist ja da so ein bisschen mit dabei, dass Sie halt auch anregen, dass halt einfach mal die Strafgesetzordnung so ein bisschen angepasst werden soll, damit auch Hassrede oder auf die Definition von Hassrede und wann ist es Volksverhetzung und wann ist es auch im digitalen Raum ein Straftatbestand, dass da auch Reformierungsbedarf besteht. Was ist Ihre Antwort
1: darauf? Also beim, beim Ersten äh, haben Sie tatsächlich äh, spielt, nehme ich an, spielen Sie dann auf die Böhmermann Recherchen, die äh, den gleichen Sachverhalt in unterschiedlichen Bundesländern bei den Polizeibehörden zur Anzeige gebracht haben. Ja, also ich gebe Ihnen recht, wenn Sie. wir müssen als Strafverfolgungsbehörden uns auch immer selber kritisch hinterfragen, ob wir denn überhaupt geeignet zugänglich sind und ob wir die Möglichkeit bieten, dass jeder Bürger, jede Bürgerin die Anzeige erstatten kann und dass wir damit sachgerecht umgehen. Ich nehme zur Kenntnis, was da ist kein erfreuliches Ergebnis gewesen äh, dieser Recherche. Ich kann Ihnen aber sagen, für, für unseren Bereich haben wir genau diese Punkte versucht zu adressieren. Wir haben mittlerweile ein digitales Austauschportal, über den unsere Meldepartner komplett digitalisiert Sachverhalte uns melden können. Wir haben qualifizierte Musteranzeigen entwickelt, also versuchen, diesen gesamten Prozess so zu fassen, dass es nicht an technischen Schwierigkeiten oder oder mangelnder Sensibilität irgendwie scheitert. Da gibt es immer noch Optimierungspotenziale. Wenn Sie etwa über die diese sogenannten Online-Wachen der Polizeibehörden gehen, dann sind die auch noch nicht alle so gestaltet, wie ich sie mir wünschen würde, dass sie einfach zugänglich sind. Ähm, Hasskriminalität passiert online. Eigentlich sollten wir dann auch mit einem einfachen Mausklick diese Sachverhalte online entgegennehmen können. Da ist sicher noch Optimierungspotenzial. Aber es ist im Vergleich zu dem, wie es gewesen ist 2016, 17, als die, die ersten Projekte in diesem Zusammenhang entstanden sind, meiner Wahrnehmung nach schon deutlich besser geworden. Was den Bereich der Gesetzgebung angeht, glaube ich, dass wir derzeit in der Situation sind, dass das, was strafbar sein sollte wegen der Implikationen, die es für den demokratischen Diskurs hat, wegen der Schwere der Tat tatsächlich auch strafbar ist. Wir haben jüngst ja erst mit der Reform des Netzwerkdurchsetzungsgesetzes auch erweiterte Tatbestände gesehen, die etwa im Bereich der Nötigung und Ähnlichem ähm, zu einer erhöhten Strafbarkeit in manchen Bereichen geführt haben. Ich sehe aus unserer Praxis wenig Defizite, wo wir jetzt sagen müssten, da sind Sachverhalte per se nicht strafbar, die es aber sein sollten. Wenn Sie dann konkreten Tatbestand im Blick haben, dann wäre es vielleicht ganz gut, wenn Sie den, den Fall kon noch konkretisieren könnten. Einen grundsätzlichen Bedarf kann ich aus unserer Praxis jedenfalls nicht anmelden. Jetzt kommen Sie mit Netzwerkdurchschnittsgesetz und
2: Nötigung und jetzt fange ich an zu derailen, weil... Nötigung und halt dann auch in der Zivilgesellschaft, wenn dann auch Proteststufen gekommen sind, ist Nötigung jetzt gerade so ein bisschen dieses Passwort, wo Sie versuchen, alle mit ranzukriegen. Ich weiß jetzt nicht, ob es wirklich gut ist, da jetzt mit der Nötigungsdiskussion anzufangen.
1: Nee, ich will auch nicht mit einer Diskussion anfangen, sondern ich wollte darauf hinweisen, dass Sie haben Reformbedarf ja angemahnt. So, und dann sage ich Ihnen, wenn ich auf das Gesamtfeld der Hasskriminalität gucke dann glaube ich, dass wir die Tatbestände, die strafwürdig sind, mit dem, was wir im Strafgesetzbuch an Tatbeständen haben, erfassen können. Und die, deswegen meine Bitte, wenn Sie einzelne Sachverhalte sagen, wo Sie sagen, da ist ein grundsätzliches Phänomen, nicht eine einzelne Situation, sondern ein grundsätzliches Phänomen, wo ähm, Strafbarkeitslücken existieren, dann bin ich gerne bereit, dass wir darüber diskutieren können. Ich sage aus unserer Praxis, begegnen mir wenig Fälle, wo ich sage, da habe ich keinen Tatbestand für, müsste aber eigentlich nach dem Rechtsgefühl handeln. Sondern wir haben sehr viel eher die Schwierigkeit, dass wir in der Abwägung von Meinungsfreiheit, von Straftatbeständen mittlerweile sehr viele Postings sehen, wo die Verfasser genau den Bereich auslöten dessen, was sie nach der verfassungsrechtlichen Vorgaben noch tun dürfen, um ihre Botschaft zu transportieren, aber nicht den strafrechtlichen Bereich zu erreichen. Also ich habe eher die Schwierigkeit in der Einzelfallanwendung als eine grundsätzliche gesetzliche Lücke. Das ist jedenfalls das, was wir aus unserer, aus unserer Praxis da sehen. Aber wie gesagt, Optimierungspotenziale, ich sehe nicht, dass das eine statische Diskussion ist. Wenn wir uns vielleicht in einem Jahr wieder treffen zu der Thematik, kann es sein, dass wir aufgrund geänderter gesellschaftlicher Entwicklung den Bereich wieder neu oder anders in den Blick nehmen müssen. Das ist sicher eine Diskussion, die man dauerhaft führen müssen, wo wir meiner Wahrnehmung auch ganz stark von dem Input der gerade angesprochenen NGOs profitieren, weil man dort dann eben auch Rückmeldungsebenen hat, die so ein bisschen Reflexion jenseits der Justiz ermöglichen.
0: Um auch auf die erste Frage noch mal ja. Bezug zu nehmen, haben Sie den Eindruck, dass in anderen Bundesländern die Cybercrime Behörden nicht so auf Sack sind wie Ihre?
1: Äh, nee, nee, ganz und gar nicht. Ich wollte nur nur für NRW reden, ja. weil das ist der eigene Laden, da kann man sich irgendwie zu äußern. Also wir haben mittlerweile etwa vor statt nur löschen, ist in NRW begonnen worden, aber ist von 13, 14 Bundesländern in der jeweils eigenen Form, wie es dort vor Ort passt, adaptiert worden. Also hat mhm. sich bundesweit, wenn man so will, durchgesetzt.
0: Aber sind Sie ein Vorreiter in der Hinsicht, so auch in ja, anderen Bereichen? Ich bin mit
1: solchen Etiketten immer vorsichtig. Wir haben früh angefangen, uns mit der Thematik ja. zu beschäftigen, mhm. ja. Wir haben auch eine eigene Abteilung, die nur sich um Hasskriminalität kümmert. Das ist sicher auch von der Organisation ähm, einigermaßen modern. Aber es gibt mittlerweile in vielen Bundesländern. Wir haben letztens uns mit unseren bayerischen Kollegen getroffen, die eine Hate Speech-Beauftragte haben, die eine eigene Fachabteilung dazu haben. Also die genau die gleichen Strukturen insofern haben. Deswegen würde ich mittlerweile für die Justiz schon den Anspruch nehmen, dass es in der Fläche insgesamt ganz große Anstrengungen gibt, dieses Themenfeld besser zu markern.
0: Hilft Ihnen das, oder beziehungsweise wie ist das für Sie, wenn gerade über Social Media, äh, zum Beispiel Frau Faeser, irgendwelche Taten verurteilt wird? Ich, es wurde, ja glaube ich, Bezug genommen auf ähm, Nötigung so in Form von Klimaklebern, wenn da so die ganz harten Bandagen rausgeholt werden und so. Wie ist das für Sie, wenn Sie das so mitbekommen?
1: Naja, wir sind ja keine Zensurbehörde ja. und deswegen, nein, also ich, ich, es steht mir, glaube ich, nicht an, jetzt einzelne politische Äußerungen äh, zu kommentieren. Das ist, glaube ich, ganz gut, wenn die auch einfach im demokratischen Diskurs jeder für sich bewertet, ob er mit den Meinungen übereinstimmt mhm. oder nicht. Ähm, da sind wir als Behörde auch gar nicht zu berufen und ich habe nicht wahrgenommen, dass irgendein Politiker sozusagen komplett jenseits in den strafrechtlichen Bereich abdriftet. Aber grundsätzlich, Recht gilt für jeden. Ähm, wir prüfen jeden Sachverhalt, der uns angezeigt wird. Ähm, nur ist das nicht unsere, unsere Praxis, äh, bezieht sich nicht auf ähm, politische Äußerungen, ganz normalen demokratischen Diskurs. Bewusst ja nicht, weil wir uns da nicht einmischen dürfen und wollen, sondern wir sind vor allen Dingen natürlich in den Bereichen unterwegs, in denen ähm, diese rote Linie, die ich versucht habe zu skizzieren, eindeutig überschritten wird und auch bewusst überschritten wird.
0: Da wir auch darüber gesprochen haben, dass einige Straftatbestände gar nicht so klar sind. Ja. Ähm, wie setzen Sie sich denn zum Beispiel in Schulen ein, damit die Menschen, die jetzt mit diesen digitalen Mitteln aufwachsen, auch verstehen, was sie dürfen und was sie nicht dürfen oder machen sollten.
1: Ja, da kommt die Lieblingsausjährige jedes Beamten, da bin ich ja gar nicht für zuständig. <lacht> ähm, Strafe, wir, wir sind Strafverfolgungsbehörde. also ja. mein Job ist am Ende die Täter ja. zu fangen, die, die entsprechend sich entsprechend da strafbar gemacht haben. Ähm, aber ich gebe Ihnen mit einer Sache recht, wir haben kaum Chancen, wenn wir die Medienkompetenz, den Umgang damit nicht steigern und auch das Bewusstsein stärken. Deswegen mhm. haben wir auch uns in Initiativen mit engagiert. Bei uns in Nordrhein-Westfalen läuft sehr vieles über die Landesanstalt für Medien, die viele Programme, Schulungen aufgebracht hat. Kolleginnen und Kollegen aus meinem Team sind in den Schulen gewesen mit ähm, Vertretern aus der, aus der Lehrerschaft, mit ähm, Schulscouts, die die NFM geschult hat. Wir bemühen uns da, uns irgendwie mit einzubringen, aber unser Kerngeschäft ist tatsächlich die Strafverfolgung.
0: Yeah. Gehen wir mal zum nächsten Thema, KI-Systeme in der Strafverfolgung. Sie haben jetzt ja schon erzählt und ich bin da sehr überrascht, wie viel Sie schon KIs einsetzen. Wie sehen Sie das denn in der Strafverfolgung? Also wie, was kann man denn da tatsächlich automatisieren mit KI-Systemen? Was halten Sie für vertretbar?
1: Ich lassen Sie mich anders formulieren. Ich ja. glaube, dass wir mittelfristig als Justiz unserem Anspruch und unserem Auftrag nicht mehr gerecht werden können, wenn wir in bestimmten Bereichen nicht KI-Systeme einsetzen. Aber wir dürfen nie die Entscheidung durch KI ersetzen. Mhm. Das ist aus meiner Sicht die Grenze, denn die Verfassung gibt uns vor, dass Richter, Staatsanwalt immer ein Mensch sein muss. Aber in diesem Bereich dazwischen gibt es sehr viele Anwendungsbereiche, wo wir künstliche Intelligenz, aber auch Techniken von Prozessautomatisierung einsetzen können, meiner Auffassung nach auch einsetzen müssen, um ähm, einfach die Sachverhalte noch bewältigen zu können. Ich will einfach das Beispiel machen. Wenn Sie heute durchsuchen gehen, wegen des Verdachts des strafbaren Umgangs mit Kindesmissbrauchsdarstellung, dann finden Sie ja nicht mehr ein Handy, das Sie auswerten müssen, sondern Sie haben fünf Handys, zwei Spielekonsolen, Sie haben drei PCs. Ähm, das heißt, der individuelle Datenberg pro Fall ist so groß gestiegen, dass wir ähm, ja, von den Auswertekapazitäten technologisch uns besser aufstellen müssen. Und das geht in weiten Teilen nur durch KI. Ich habe ein Beispiel gerade schon mal kurz am Rande angesprochen. Die Auswertung, ob auf Datenträgern ähm, Kindesmissbrauchsdarstellungen sind. Wenn Sie die händisch machen, also ein Polizeibeamtin oder ein Polizeibeamter, da sitzt und Bild für Bild für Bild für Bild durchgeht, brauchen Sie halt Monate. Mhm. Wenn Sie eine KI einsetzen, können Sie den gleichen Sortieraufwand deutlich schneller machen. Wir sind mittlerweile in unserem Projekt so weit, dass wir in Feldtest erproben, ob wir... Fälle, die sehr einfach gelagert sind, ausschließlich KI-basiert in der Beweismittelauswertung aufsetzen können. Das sind so roundabout nach BKA-Statistiken 40 Prozent der Fälle, die keinen tatsächlich pädokriminellen Hintergrund haben, sondern andere ähm, ähm, Situationen beschreiben. Und wenn wir das hinkriegten, würden wir sehr, sehr viele Ressourcen gewinnen, die wir für die eigentlichen Kerndelikte einsetzen können. Und die Diskussion können Sie in fast allen Justizbereichen machen. Ich habe früher mal Wirtschaftskriminalität bearbeitet, Korruptionsdelikte. Wenn Sie heute ein Unternehmen durchsuchen in diesem Bereich, nehmen Sie ja nicht mehr Aktenordner mit, sondern Sie wollen an den Exchange-Server dran oder Sie wollen den E-Mail-Bestand. Das kriegen Sie nicht händisch gelesen. Mhm. Sie müssen am Ende des Tages automatisieren und KI einsetzen. Und in diesem Bereich, Auswertung von Beweismitteln, Vorbereitung der Entscheidung, bin ich sehr, sehr optimistisch, dass wir Techniken, die ja in der freien Wirtschaft auch in vielen Bereichen schon eingesetzt werden, dass wir die viel, viel stärker noch in der Justiz bringen müssen und auch bringen können.
0: Wenn Sie jetzt zum Beispiel in ein Unternehmen gehen, wo was vorgefallen ist, wie äh, freigebig sind die denn mit Ihren Datenträgern, die Sie sich angucken wollen? Haben Sie da Schwierigkeiten, Zugriff zu erhalten, ja. wenn Sie was aufklären wollen?
1: Ja, das sind ja die Situationen, in denen wir auf die Freiwilligkeit nicht so angewiesen sind, weil im wir Regelfall ein richterlicher Beschluss uns den Zugriff auf die Daten gibt. Ja aber viel spannender ist der umgekehrte Weg. Wir mhm. haben ganz oft ja Unternehmen, die sagen, oh, wir sind ganz gut in der KI oder Forscher von Universitäten, die uns sagen, wir sind gut in der KI. Wir haben aber nicht eure Daten. Die spannende Frage ist, dürfen wir mit Justizdaten denn überhaupt KI-Forschung machen? Es sind ja sensible Daten. Wenn ich jetzt bei Ihnen, nehmen wir mal ein fiktives Beispiel, ich hätte bei Ihnen durchsucht und hätte jetzt Ihre privaten digitalen Asservate, dürfte ich die etwa mit in ein Forschungsprojekt einbringen? Da haben Sie sehr, sehr viele personenbezogene Elemente, die das nicht ganz einfach machen ja. und wo sie ähm, ja, Konzepte entwickeln müssen, dass sie Forschungs-, notwendiges Forschungsinteresse ähm, zusammenbringen mit den grundrechtlichen Positionen dem Personenschutz. -Aspunkt.
0: Also, dass es weiter anonymisiert wird. und.
1: Anonymisierung, Abstrahierung von Daten, Teilverarbeitung auf Systemen der Justiz selbst, sodass sie gar nicht an den Dritten rausgehen, aber immer noch forschungstauglich sind. Da haben wir eine ganze Reihe von Konzepten erprobt. Manches geht, manches mhm. funktioniert auch überhaupt nicht. Insofern wird wenn man die da... Die
0: Bundesregierung verfolgt ja so eine Strategie, überhaupt ja. mehr Datensilos zu schaffen. Ja. Ähm, auch jetzt Sachen Gesundheitsdaten, jetzt hatten wir noch eine Nachfrage, glaube ich, und ich habe mich richtig aufgepasst, ah ja. sorry, genau. Vielleicht ist es noch ja, so ein Thema davor, dazwischen. genau, schauen wir jetzt mal. Werbung Ihre IT-Landschaft ist hochkomplex, Ihre Anforderungen an IT-Sicherheit sind hoch und eine einfache Migration zu einem Hyperscaler ist nicht ohne weiteres möglich. Die IT-Lösungen von Noris Network bieten die perfekte Grundlage für Ihre multi cloud strategie Nutzen Sie die Vorteile einer maßgeschneiderten Cloud-Lösung und steigern Sie die Agilität und Effizienz Ihres Unternehmens mit der Cloud-Expertise von Noris Network. Besuchen Sie www.noris.de slash multicloud.
3: Hi. <lacht> noch höre ich Sie nicht.
0: Mal gucken, ob Sie du... Hallo?
3: Ja, ja, sehr gut. Jetzt ja. funktioniert es, perfekt. Also ich hatte noch eine Anmerkung zu der Hasskriminalität. Ja, gerne. Für mich ist das erstmal ein Passwort und zwar ist das rechtlich komplett schwammig formuliert. Also es gibt natürlich einmal die freie Meinungsäußerung und es gibt natürlich die Strafbarkeit. Das muss man natürlich differenzieren. Hm? Sie sagten ja eben auch, wir sind keine Zensurbehörde. Würde ich Ihnen recht geben, sind Sie nicht. Die Zensur wurde outgesourced an die großen Plattformen. Es ist nämlich jetzt so, dadurch, dass die Plattform empfindliche Strafen bezahlen müssen, wenn nicht innerhalb von einer gewissen Zeit gelöscht wird, wird eher gelöscht, als dass die Sachen stehen bleiben. Das heißt, die Unschuldsvermutung von den Nutzern wurde abgeschafft, de facto. Wenn man sich mal anguckt, wie das in der Praxis praktiziert wird, dass der, äh, der politische Gegner setzt seine Trollarmeen los, fleckt die Sachen massenhaft und ab einer gewissen Schwelle werden die Sachen automatisch von den Plattformen geblockt. Und dann sitzt vielleicht noch irgendwo in Indien, Pakistan oder was weiß ich, ein Servicearbeiter und der hat überhaupt rechtlich gar keine Ahnung, blockt also er, müsste das nicht so sein, dass noch nachgebessert wird, dass ein, äh, ja wenn jetzt zu oft falsch gefleckt wird, dass die Nutzer auch bestraft werden. Also da müsste auf jeden Fall noch eine Abwägung stattfinden, meiner Meinung nach.
1: Also Sie sprechen eine ganze Reihe von Themen an, die so ein bisschen auch über den Bereich der Strafverfolgung hinausgehen. Löschpolicies von, von großen Providern. Da kann ich, äh, mal eingeschränkt zu äh, kommentieren, aber ich gebe Ihnen recht, dass wir eine, gerade im Bereich der, des Umgangs mit vermeintlicher Hasskriminalität in dem gesamten Bereich, dass wir ein hohes Maß an Qualitätssicherung brauchen. Deswegen ist unsere Auffassung als Strafverfolgungsbehörde ja auch, es gibt eine staatliche Institution, die dazu berufen ist, darüber zu entscheiden, ob was strafbar ist oder nicht. Das ist die Staatsanwaltschaft oder ein Gericht, wenn wir eine Anklage erheben? Und äh, deswegen machen wir ja den ganzen Aufwand, besser in der Verfolgung zu werden, weil die Kehrseite von zielgerichteter Verfolgung heißt eben auch, alles, was nicht strafbar ist, darf dann stehen bleiben. Ich habe es ja gerade mal so ein-, zweimal flapsig gesagt. Nicht alles, was ich lese, gefällt mir persönlich. Aber das ist, muss, muss es auch nicht. Das ist das, äh, äh, ja, das Wesen des, des äh, gesellschaftlichen Diskurses, dass mir nicht alles gefallen muss und ich auch Meinungen ertragen muss, die mir komplett gegen den Strich gehen. Und deswegen gebe ich Ihnen recht, wir sollten es nicht äh, rein kommerzialisieren im Sinne reine Risikovermeidung von Plattformen, sondern es muss qualitätsgesichert bleiben und es muss Instrumente geben, Fehlentwicklungen in diesem Bereich zu korrigieren. Ich bin... Noch nicht ganz mit mir selber zu einer Auffassung gelangt, wie sich die Regelungen, die im Digital Services Act ja auch zu der Thematik vorgesehen sind, wenn er den, demnächst dann in Kraft tritt, wie die sich auswirken werden. Da wird man sicher auch ein bisschen die Praxisentwicklung abwarten müssen. Aber die Aspekte, die Sie angesprochen haben, die kann ich durchaus ähm, unterschreiben. Wir versuchen unseren Teil dazu beizutragen, aber gut, dass Sie es an der Stelle nochmal ansprechen. Den Punkt habe ich gerade gar nicht angesprochen. Eins ist auch klar. Wir können mit Strafverfolgung nicht das Netz retten. Wir kümmern uns um die Fälle, die sozusagen ganz jenseits der Situation sind. Wir brauchen gesellschaftliches Engagement, wir brauchen Moderation, Gegenrede, alle möglichen anderen Dinge, um das Gesamtphänomen vernünftigen Diskurs im Netz in den Griff zu kriegen.
3: Da ist Strafverfolgung
1: nur so ein kleiner Anteil.
3: Wo ich das Mikro jetzt einmal in meiner Hand habe, habe ich ja. auch noch eine Anmerkung zu der ersten Thematik. Sie ja, sagten ja, sie wollen die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung nicht aufbrechen. Mhm. Es sei denn, es gibt einen Sonderfall, dass ein Terrorist XY beobachtet werden muss. Wie läuft das ganz genau vonstatten? Die, die, die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung wird nicht aufgebrochen. Entweder braucht man einen Backdoor in der Ende-zu-Ende-Verschlüsselung oder man braucht einen Backdoor auf den Endgeräten. Äh, meinen Sie da jetzt, dass ein physischer Zugriff, dass dann Trojaner installiert wird und dann wird die Zielperson überwacht? Oder wird Software nachgeladen, was wiederum ein Vektor im Betriebssystem voraussetzt. Also in beiden Formen braucht man einen Vektor und das ist wiederum, wieder läuft das den Kirchhoffschen Prinzip der Verschlüsselung. Ja, also
1: ich bitte um Verständnis, dass ich auf diesem Podium Ihnen jetzt nicht die Details des behördlichen Zugriffs auf verschlüsselte Endgeräte erläutern werde. Das ist sicher eine spannende Frage, aber das kann ich hier nicht tun. Wir haben, glaube ich, einen ganzen strategischen Unterschied zwischen der Frage, ob ich mit den Ideen, die jetzt im Bereich der sogenannten Chatkontrolle diskutiert werden, ganz grundsätzlich auf jedem Handy, jedem Gerät irgendeine, Sie hatten Spector genannt, irgendeine Zugangsmöglichkeit installiere, um auf verschlüsselte oder später zu verschlüsselnde Daten zuzugreifen. Das ist meines Erachtens ein deutlich systematischer und, und breiterer Eingriff, weil er sich eben auch gegen Personen richtet, gegen die kein Anfangsverdacht besteht. Ich sage Ihnen aber auch umgekehrt genauso klar, wir müssen als Strafverfolger im Netz auch irgendwie handlungsfähig bleiben. Wir haben im Netz genauso wie im normalen Leben in Anführungszeichen schwerste Kriminalität und ich bin nicht Staatsanwalt geworden, um sozusagen aus dogmatischen Gründen zuzugucken, wenn es bestimmte schwerste Kriminalität gibt. Aber ich möchte handeln im Einzelfall, also in der einzelnen Konstellation, wenn ich beweisen kann, Herr X oder Frau Y sind dringend verdächtig oder sind tatverdächtig, bestimmte Straftaten begangen zu haben dann gibt mir auch jetzt schon die Strafprozessordnung ein Handlungsinstrumentarium, was ich tun kann. Wie gesagt, zu den technischen Details kann ich hier keine Auskunft geben. Aber der wesentliche Unterschied ist, eine Backdoor ist, was strategisch grundsätzlich ist. Das sehe ich kritisch. Der einzelfallbezogene Zugriff, sei es durch kriminalfachliche Maßnahmen, sei es durch IT-technische Ermittlungsansätze, da können Sie vieles denken. Da gibt es weit mehr noch als das, was Sie gerade skizziert haben. Der muss möglich bleiben, weil wir ansonsten Strafverfolgung in einem ganz bestimmten Bereich des, des Lebens ausblenden. Und das darf es aus meiner Sicht dann auch nicht sein. Der Kompromiss ist eben genau die grundrechtlichen Positionen so im Einklang zu bringen, dass wir nicht ein Übermaß, aber auch kein Untermaß haben. Das ist eine komplexe Aufgabe, da kann man sicher viele Nuancen sehen. Ich werbe immer ein bisschen dafür, die beiden Extrempositionen nicht zum Maß der Dinge zu machen, sondern sich irgendwo zu einem gesunden Kompromiss in der Mitte zu treffen.
0: Aber sind Sie dafür, dass äh, Sicherheitslücken sofort gemeldet werden, wenn Sie zum Beispiel beim BSI landen und das BSI nicht so, ist halt für Sie in, als Werkzeugkammer behält?
1: Ja, Eine ausgesprochen schwierige Frage. Ähm, ich habe noch keine abschließende Lösung dazu und ähm, sehe derzeit unser Heil darin in der tatsächlichen Einzelfallabwägung. Also wie mhm. breit ist die Sicherheitslücke, welche Schadenspotenziale drohen, würden wir rigoros jedes Melden einer Sicherheitslücke sozusagen gesetzlich vorschreiben, haben wir natürlich irgendwann auch keinen Werkzeugkasten mehr, ähm, den die Ermittlungsbehörden ausnutzen könnten, wenn es denn überhaupt auf Sicherheitslücken ankommt. Deswegen, man muss den Blick ein bisschen weiten. Es gibt sehr viel mehr ja. kriminalistische Eingriffsmöglichkeiten als nur ähm, technische ja. Maßnahmen.
0: Was ich jetzt gelesen habe, es gab ein Urteil, dass man jetzt den Fingerabdruck erzwingen darf, um ein Handy zu entsperren ja. in einem Verfahren. Also das wäre dann wahrscheinlich das mildere Mittel, was Sie noch. Das versteht, wäre zumindest
1: ein Mittel, das ich auch rechtlich für zulässig halte. Ja. Das, das, hier ging es ja um den Fall für die, die ja. die Entscheidung jetzt nicht gelesen haben, wenn sie Biometrie auf ihrem Handy einsetzen ja. und äh, verschlüsseln mit ihrem Gesichtsabdruck oder mit dem Finger und sie sind jetzt Tatverdächtiger einer Straftat. So, jetzt wird bei Ihnen eine Durchsuchung durchgeführt und Ihr Handy ist verschlüsselt. So, ich komme an die Daten nicht dran und unterstellen wir mal, die Verschlüsselung ist legal, ist implementiert. Ich komme an die Daten nicht dran, darf ich jetzt hingehen? Ihre Hand ergreifen, den Daumen und den zwangsweise auf den Fingerabdruckscanner legen oder darf ich Ihnen das Handy vors Gesicht halten, damit ich die, entsperr die biometrische Entsperrung in Kraft nehmen kann. Da gibt es eine landgerichtliche Entscheidung, also schon nicht eine Instanzentscheidung auf Ebene der Ermittlungsrichter, sondern auf eine Beschwerde. Und das Landgericht ist zu der Auffassung gelangt, ja, das ist zulässig, jedenfalls in Bezug auf den Fingerabdruck weil es so ähnlich ist. Ich verkürze jetzt ein bisschen die juristische Argumentation, wie das Zwangsweise Abnehmen von Fingerabdrücken, was nach der Strafprozessordnung auch zulässig ist. Habe ich eine gewisse Sympathie für, weil es eine zielgerichtete Maßnahme ist. Ich mache nicht Verschlüsselung generell kaputt, sondern ich habe einen begründeten Anfangsverdacht.
0: Genau, Sie können aufs Endgerät zugreifen. Jetzt kommt ja. da noch eine Frage. So.
4: Ja, erstmal einen wunderschönen Tag. Äh, die Frage wäre jetzt mal, ähm, wie weit triagieren Sie das Ganze schon? Es gibt ja die Probleme, dass ja die Verfolgung und auch die strafliche äh, und Verurteilungsstau äh, in Deutschland äh, bekannt ist, in verschiedenen Bereichen. Wie weit stellen Sie sich sicher, dass Sie durch die KI und Ihre anderen Maßnahmen erworbenen, äh, Strafverfolgungsmöglichkeiten, sagen Sie mal so, äh, dann auch die bis zum Ende durchsetzen können und die auch bis zum Ende zu verurteilen kommen? Und sind da schon irgendwelche Quoten bekannt, wie viel Sie das wirklich durchsetzen konnten?
1: Äh, ich weiß nicht, ob der Begriff Triage da richtig ist, ähm, weil wir in Deutschland nach dem Legalitätsprinzip verpflichtet sind, jede Straftat zu verfolgen, von der wir Kenntnis erlangen. Also ich kann nicht hingehen und sagen, naja, ich habe jetzt, weiß nicht, 10.000 Fälle, kann aber nur 5.000 bearbeiten. Das heißt, ich suche mir die 5.000 werthaltigsten raus und die 5000 anderen bearbeite ich nicht. Das geht nach deutschem Recht nicht. Ich muss im Einzelfall natürlich priorisieren, da fehlen, fehlen oder fallen viele Umstände rein, aber vor allen Dingen muss ich natürlich die Strafverfolgungsbehörden mit den Mitteln ausstatten, die es braucht, um die Straftaten dann auch sachgerecht angehen zu können. Ich kann ganz konkret sagen, bei uns, wir sind als Dienststelle 2016 gestartet mit knapp fünf Staatsanwältinnen und Staatsanwälten. Wenn ich knapp sage, liegt das daran, dass wenn ich halbe Menschen haben, sondern wir rechnen immer in Arbeitskraftanteilen, also sozusagen Stellenäquivalenten. Wir sind mittlerweile bei knapp 50. Das liegt daran, dass auch die Justizpolitik erkannt hat, zu sagen, das Deliktsfeld digitale Kriminalität wächst immer weiter und um diese Handlungsfähigkeit zu erhalten, investieren wir mehr. Ich gebe Ihnen recht, wenn Sie, sehen Sie so ein bisschen kritisch gucken, ähm, ich gebe Ihnen recht, das ist noch nicht da in allen Bereichen, auch nicht im polizeilichen Bereich, wo es sein müsste, um sozusagen jedenfalls sofort und schnell bearbeiten zu können, aber diese Ressourcenentwendung haben Sie ja im gesamten Bereich der staatlichen ähm, Verwaltung und Funktionspflege. Deswegen, ich kann nichts triagieren in dem Sinne, dass ich sage, das behandle ich nicht. Ja, gerne noch, wenn Sie ähm, ergänzen. Ja, möchte. ich
4: mir eher darum, wie viel von der Prozente, der, die sich verfolgen und auch zum, äh, dem Richter übergeben, auch wirklich äh, durchgezogen werden bis zum Ende bis zur, und nicht irgendwie wegen Verfahrensgeschichten äh, äh, einfach ja. wieder eingestellt werden, ohne dass es bis zum Ende durch äh, exerziert wurde, weil es ja auch bei anderen Fällen, die deswegen Triage, der Begriff, die nicht so äh, als We äh, zum Beispiel, äh, Verkehrsbereich, wo ja. die dann einfach eingestellt werden wegen nicht öffentlicher Interesse und solchen Geschichten, äh, weil ähm, es gibt ja schon eine, eine riesige Menge auch an Beleidigungen und Co., die schon ja. auch richtig relevant wären, aber die wahrscheinlich durch die Kapazität im richterlichen Bereich nicht bis zum Ende durchgeführt werden könnten, um es mal jetzt im Konjunktiv zu sagen. Also gibt es ja irgendwelche äh, Prozentsätze oder sowas, wo Sie sagen, da haben wir schon die erste Erfahrung gemacht, sonst wie können wir ja. das zum Ende durchverfolgen und auch verurteilen?
1: Also weil Sie gerade Beleidigungen ansprechen, wir gehen bei uns im Bereich der Hasskriminalität von dem Grundsatz aus, dass wir nicht aus sogenannten Opportunitätsgrundsätzen, also wegen Geringfügigkeit, einstellen, weil das Grundphänomen ähm, so bedeutsam ist. Das heißt, ähm, ich, wir haben eigentlich weniger Probleme damit einzustellen oder haben überhaupt keine Probleme damit einzustellen, weil wir es nicht mengenmäßig bewältigt kriegen, sondern wir haben in vielen Situationen Beweisschwierigkeiten, wenn es um reine digitale Spuren geht. Wir haben teils komplexe Situationen, wenn Sie an den Bereich Ransomware, ähm, organisierte Cyberkriminalität denken, weil die Rechtshilfesituation so beschaffen ist, dass die Sitzstaaten vieler Kriminelle nicht in der Rechtshilfe mit uns zusammenarbeiten. Also wenn die Strafverfolgung scheitert, scheitert sie selten an dem Massendelikt, sondern sie scheitert im Regelfall an den Beweismittelfragen auf dem Weg dahin. Das ist eigentlich das vorherrschende Kriterium. Aber wenn Sie Prozentsätze ansprechen, ich will Ihnen die nicht schuldig bleiben, ich kann sie nur nicht aus dem Kopf sozusagen abrufen, weil Sie die für jedes Deliktfeld Annehmen müssen, da kann ich Sie tatsächlich nur auf die, auf die jeweils veröffentlichten Kriminalstatistiken dann verweisen. Das ist in den Deliktsbereich tatsächlich komplett unterschiedlich.
0: Ja, schöne Fragen aus dem Publikum. Vielen Dank. Vielleicht können wir auch noch mal bei der KI fragen, ja. wie die reagiert, um das mal aufzunehmen. Wie wird das genau überwacht?
1: Ja, auch da müssen Sie sehr genau gucken, dass Sie die KI so trainieren und so ausrichten dass sie für die strafprozessualen Zwecke gesetzkonform einsetzbar ist. Ich nehme mal den Bereich jetzt der Kindesmissbrauchsdarstellung. Mhm. Es ist für mich ein akzeptables Risiko, Bilder angezeigt zu bekommen, die sich bei einer menschlichen Betrachtung am Ende nicht als strafbar erweisen. Die blende ich dann sozusagen manuell aus. Es ist für mich aber nicht akzeptabel, wegen einer anders justierten KI, Bilder gar nicht erst zu sehen, die einen tatsächlichen Missbrauch zeigen. Da gehe ich das Risiko, dass Opfer möglicherweise unentdeckt bleiben, weil die KI Bilder als nicht relevant verworfen hat, die tatsächlich relevant werden. Mhm. Ich will sagen, ich habe die KI darauf optimiert, dass sie im Zweifel ein Bild anzeigt. Deswegen haben wir noch die relativ hohen False-Positive-Quoten von 5-6%. Die nehme ich aber hin, um das Ziel zu erreichen, keine Bilder zu verpassen. Und insofern müssen Sie, glaube ich, bei, dem, bei diesem Triage-System immer sehen, die KI entscheidet das nicht abschließend. Sie soll am Ende des Tages eine menschliche Bearbeitungshilfe sein und die Mengen von Material für den Menschen erschließbar machen. Und das funktioniert gut.
0: Und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die Sie dafür haben, ja. die sind wahrscheinlich entsprechend geschult, dass die eben auch wissen, in dieser KI, in der Datenbasis ist immer auch ein Bias drin. Also ja. ähm, haben Sie da schon extra Schulungen, weil das ist ja musste ja alles aufgebaut ja. werden. Wie wird das so bei Ihnen gemacht?
1: Also wir haben äh, den Auswärtebereich natürlich auch sehr, sehr viele polizeiliche Kolleginnen und Kollegen. Ich spreche jetzt mal nur für unseren staatsanwaltschaftlichen Bereich. Wir haben in der Dienststelle die sogenannte Taskforce zur Bekämpfung des Netzkonnexen-Kindesmissbrauchs. Die kümmert sich um die Fälle. Es sind zwölf Kolleginnen und Kollegen und eine Abteilungsleitung. Und natürlich sind die in dem Einsatz der KI geschult, ähm, in den Grenzen und Möglichkeiten. Wir arbeiten mit internen Fortbildungsformaten sehr stark. Es gibt ein wöchentliches Tech Weekly, wo über solche Entwicklungen dann informiert wird. Und wir verlassen uns sehr, sehr stark auch auf Partner aus der Wissenschaft und der Wirtschaft, mit denen wir gemeinsame Veranstaltungen machen, um mit das Wissen einzubringen. Wir sind sie einz da
0: sehr in Kontakt, weil Sie ja schon mal angesprochen haben gerade, dass Sie auch quasi Daten erheben für die Forschung. Ja. Wer ist da so Ihr Partner?
1: Also bleiben wir bei der KI äh, zur Erkennung von Kindesmissbrauchsdarstellungen. Da haben wir sehr stark mit der Universität des Saarlands zusammengearbeitet, sowohl mit der rechtswissenschaftlichen Fakultät, die, wenn sie wollen, geprüft hat, ob das alles rechtskonform ist. Und auch mit der Rechtsinformatik, die uns in dem Bereich der KI-Entwicklung betreut hat. Wir hatten dann auch freie Forscher. Wir haben den Deutschen EDV-Gerichtstag als technikaffine Juristenorganisation gehabt, die da mitgemacht hat. Unser erster äh, Wirtschaftspartner war die Firma Microsoft, die ähm, einen Prototypen in der, in, mitgebaut hat. Ähm, jetzt hat die Firma T3K aus Österreich das Vergabeverfahren gewonnen und baut jetzt nach den Ergebnissen des Forschungsprojektes an unserem KI-Tool. Also insofern haben wir ganz unterschiedliche Partner.
0: Ja, ähm, jetzt gibt es ja ChatGPT und äh, andere Sprach-KIs. Ja. Sie hatten, wir haben im Vorgespräch auch mal über so kleinere Delikte, Delikte gesprochen, wie Schwarzfahren und sowas. Hm. Wie würde da sowas zum Beispiel eingesetzt werden, wenn man das verfolgen möchte, beziehungsweise zur Anklage bringen will? Ist da... ChatGPT oder etwas Ähnliches einsetzbar und sollte man das so machen?
1: Also ChatGPT sehe ich eher an dem, was gerade in der, in der Frage aus der, von Ihnen aus der äh, Diskussion angesprochen wurde, wie werden wir zugänglicher für Bürgerinnen und Bürger. Also ich kann mir gut vorstellen, haben wir auch schon mal ein POC mit einem Wirtschaftspartner aufgesetzt, einen digitalen Assistenten online zu stellen, der die Bürger durchführt durch die Anzeigenerstattung, damit wir qualitätsgesicherte Anzeigen kriegen, ordentliche Screenshots, die Daten und dahinter eine KI liegt, die das evaluiert und dann auch dem mhm. Anzeigenden sagt, hier, da fehlt aber noch äh, die Facebook-Adresse oder ähnliches.
0: Auch als unbedarfter Nutzer genau. oder Nutzer, an die Hand genommen wird. Das schaffen, das schaffen Wenn, wenn kann, Sie nur eine ja.
1: Textwüste, ein Formular haben, dann ja. sind die Qualitäten der Anzeige nicht gut. Was ich glaube, was sehr gut geht, ist ähm, weniger im KI-Bereich, sondern im Bereich der Prozessautomatisierung, mhm. dass wir bestimmte wiederkehrende Verfahrenssituationen automatisiert behandeln. Auch da vielleicht ein Beispiel: Wir ermitteln auch mit einer speziellen Einheit im Bereich des Darknets bei Drogen- und Waffenshops. Mhm. So, wenn wir kümmern uns natürlich bevorzugt um Administratoren solcher Foren, ähm, aber die sind alle gute Kaufleute. Wer, wenn wir also dort erfolgreich beschlagnahmen, haben wir eine Datenbank von vielleicht 20, 30, 40.000 Leuten die da Marihuana und andere Drogen bestellt haben. So, und in dieser Konstellation ist die Frage, wie gehe ich mit diesen 30.000, 40.000 Fällen um? Wir haben gerade die Frage nach der Triage gehabt. Ich kann also jetzt nicht hingehen und sagen, naja, die interessieren mich nicht, die sind nur kleine Mengen Drogen gewesen, ich muss was tun als Staatsanwalt. Und da ist zum Beispiel Prozessautomatisierung eine wunderbare Möglichkeit. Den Prozess, der ja immer ähnlich gestaltet ist, welche Droge, welche Menge, welche Voreintragung im Strafregister so automatisiert zusammenzuführen, dass der Staatsanwalt oder die Staatsanwältin am Ende einen Entscheidungsvorschlag kriegt, der möglichst viele manuelle Arbeitsschritte abnimmt. Hm. Da muss ich auch offen einräumen, ist die Justiz noch am Anfang, was die technischen Möglichkeiten angeht. Aber
0: also die ganze Digitalisierung der Justiz.
1: Ja, das ist ein ganz globales Thema. Man hört von Thema, vielen
0: da. gedruckten äh, Unterlagen, ja. eigentlich noch mehr ordnen. Die Justiz jetzt ist noch sehr
1: analog, das ist wahr. Ja,
0: wir wir sind, äh, haben bei 13 Uhr. Wir können noch eine Frage noch mal reinnehmen.
2: Ähm, ja, sorry, ich noch mal. Sie haben ja Gerne. jetzt auch so ein bisschen die Diskussion angestoßen, wie Sie auch, weil Sie ja auch sehr viel auf den Missbrauchsdarstellungen gewesen sind, dass Sie ja die Erkennung gemacht haben. Jetzt gab es da ja auch mediale Berichterstattung, dass wenn diese Untergrundforen hochgenommen worden sind, dass zwar, sage ich mal, diese... Danke. dass diese Linksammlung ja dann so ein bisschen wegkam, aber wirklich die physischen Daten sind ja meistens immer nicht gelöscht worden. Warum? Sorry.
1: Also warum ist eine, ist eine Frage, die ich im konkreten Ermittlungsverfahren gucken muss, aber umgekehrt lassen Sie mich formulieren. Natürlich müssen wir anstrengend unternehmen, diese Daten, wenn sie in irgendeiner Form zugänglich sind, auch zu löschen. Ich habe die Diskussion auch verfolgt, dass es da Optimierungspotenziale gibt und ich kann Ihnen aus dem aus der Zusammenarbeit der Strafverfolgungsbehörden nur berichten, dass es mittlerweile eigene Arbeitsgruppen dazu gibt, die sich dieser Thematik annehmen. Die mediale Diskussion, dass da offensichtlich zu wenig gelöscht wurde, das ist ja so der Kern des, der Diskussion gewesen, haben wir auch bei uns an den Verfahren überprüft. Ja, sind eine Reihe von Optimierungspotenzialen erkannt und da sind wir gerade dabei, das deutlich zu optimieren. Aber daran sehen Sie, das ist ein Prozess. Ich kann Ihnen bei keinem unserer Deliktsfelder sagen, dass ich in jedem Verfahren für alles immer die Antwort habe. Auch Strafverfolgungsbehörden müssen sich immer wieder neu kritisch hinterfragen und sagen Da haben wir gut, das war gut, das war schlecht, da müssen wir nachjustieren. Und das Entscheidende ist, glaube ich, nicht, dass wir ähm, Dinge manchmal vielleicht optimierungsbedürftig machen, sondern dass wir diese Potenziale erkennen. Und das von Ihnen angesprochene Feld ist eines. Ich bin relativ sicher, dass wir in den nächsten Monaten da ganz andere Prozessmechanismen sehen werden.
0: Auch danke wieder für diese Frage. Vielleicht, um es nochmal anschaulicher ja. zu machen, mit diesen kleinen Delikten, also Sie würden das weiter automatisieren, ja. manche Schritte, die sonst von Beamtinnen und Beamten durchgeführt werden, dadurch auch wahrscheinlich wegkürzen, könnten wegfallen.
1: Naja, sie würden zumindest alles das, was im Grunde sozusagen mechanische Arbeit ist, das Abfragen ja. des Bundeszentralregisters gucken, ist einer schon fünfmal ja. verurteilt worden. Das kann eben auch durchaus ein Softwareroboter machen, ja. weil es ein mechanisch repetitiver Schritt ist. Mein Ziel ist ja nicht, die Leute damit einzusparen, sondern ganz im Gegenteil, den Kolleginnen und Kollegen die Freiheit zu geben, geben. Äh, das, was sie an juristischer Kompetenz haben, in die wirklich schwierigen Konstellationen ja. zu investieren. Und da gibt es noch Potenziale.
0: Meinen Sie, also es wird ja darüber diskutiert, dass man jetzt immer dazu sagen sollte, beziehungsweise äh, angeben sollte, dass man eine KI genutzt hat wie ChatGPT. Dass es auch in solchen Fällen dann natürlich angegeben werden müsste. Ihre Daten wurden bearbeitet ja. mit der und der KI. Und das ist jetzt das, was Ihnen vorgeworfen wird. Dass man auch da vielleicht nochmal... Uh. Also ob der dazwischen gehen kann.
1: Also ob das sozusagen dem Bürger am Ende etwas bringt, weiß ich nicht, das muss man in der Praxis sehen, aber mir ist vor allen Dingen wichtig, dass die professionellen Verfahrensbeteiligten in den Prozess einbezogen sind. Also ganz deutlich zu sagen, wir können als Strafverfolgungsbehörden müssen immer darauf aufpassen, dass auch die Strafverteidiger äh, Möglichkeiten haben, an dem Prozess beteiligt zu sein. Wir haben in den ersten Workshops, die wir zum KI-Einsatz gemacht haben, deswegen auch gezielt Strafverteidiger und Strafverteidiger mit dabei gehabt, weil es soll keine Blackbox-Lösung sein, wo am Ende dann drunter steht, wer ja. war's und wir wissen auch nicht warum, sondern die Strafverteidiger müssen die Möglichkeiten haben, das kritisch zu hinterfragen.
0: Das könnte ja auch passieren, dass eingewandt wird, diese KI, die sie nutzen, hat einige Fehler und dass damit ja, ein ganzer Fall hinfällig wird. Ja. Also, dass das dann der Angriffspunkt ist der Verteidigung. Also,
1: in den, in den, Risikokategorien von KI und auch der KI-Regulierung gedacht sind die Justiz-KI regelmäßig Hochrisiko-KIs. Mhm. Wir müssen Transparenz schaffen. Wir sind auch derzeit noch intensiv dabei, für uns zu bestimmen, welche Open-Source-Möglichkeiten wir denn haben, auch gezielt externe ähm, Kontrolle zu ermöglichen. Der, der Prozess ist noch lange nicht abgeschlossen. Ja. Aber von der Zielrichtung bin ich dabei. Ja, da werden wir Transparenz herschaffen müssen.
0: Ja. Ich danke Ihnen Herr Hartmann, dass Sie hier so offen mit uns allen gesprochen haben. Vielen Dank dafür. Mein Headset wollte ich jetzt gerade schon Feierabend machen. Ich mache ja. das jetzt auch. Ich habe ja. noch einen Hinweis: Die Heise-Show geht ab nächster Woche einen anderen Weg. Es wird nicht mehr 12 Uhr mittags ausgestrahlt, sondern ihr könnt um 17 Uhr jetzt immer live zugucken und äh, es wird ein etwas verändertes Konzept geben. Also wer Lust darauf hat, die heiße Show weiter zu verfolgen, nächste Woche Donnerstag, 17 Uhr geht weiter. Ich danke euch, dass ihr hier so nett zugehört habt. Dankeschön.
1: Danke. danke, Hartmann. Ja, danke für die Einladung. <lacht>